0: In dieser Folge hört ihr, wie es sich anfühlt, in den eigenen vier Wänden zu leben. Meist sprechen Luca und ich in diesem Podcast darüber, wie es trotz Inflation und hoher Bauzinsen möglich ist, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Doch wie geht es Menschen eigentlich, die diesen Schritt zuletzt gewagt haben? Bereuen sie ihn? Ist das langersehnte Traumhaus tatsächlich so geworden, wie sie es sich erträumt haben? Und welche Tipps haben Sie für alle, die gerade vor der Entscheidung stehen, ob Sie Ihr Projekt Traumhaus starten oder nicht? Diese Fragen beantworten Caro und Basti. Ihr kennt sie vielleicht noch aus der ersten Staffel von Hausplaudern. Mittlerweile wohnen sie in ihrem frisch modernisierten Haus. Und genau dorthin nehmen uns die beiden in den nächsten Minuten mit. Mein Name ist Florian Rusler und ich bin der Host dieses Podcasts. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und los geht's diesmal in Cottbus. Hi Caro, hi Basti. Schön mal wieder hier zu sein bei euch. Ganz ungewohnt.
1: Hallo Flo, schön dich endlich wieder hier zu haben. Das ist toll. Ja,
0: hallo Flo, genau.
2: Lange ist her. Wir <lacht> freuen uns.
0: Ich habe tatsächlich nachgeguckt, wenn ich zuletzt bei euch war. Es war im Frühjahr 2022. Also ungefähr ein Jahr ist es oder über ein Jahr ist es tatsächlich schon her.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. In der Zeit ist sehr viel passiert,
0: Flo. Ja, in dieser Zeit ist tatsächlich sehr viel passiert, auch bei uns hier im Podcast. Denn die, die letzten Folgen habe ich mit Luca aufgenommen, den ihr ja auch kennt. Und äh, ich hätte ihn gerne mit hergebracht. Er hat es aus zeitlichen Gründen heute leider nicht geschafft, äh, hier mit herzukommen. Aber er grüßt euch recht herzlich. Und er hat sich auch angeboren, wenn wir eine Frage haben, dann steht er telefonisch für uns zur Verfügung.
2: Das ist klasse, super.
0: <lacht> genau, ähm, Caro, du hast gesagt, es hat sich viel bei euch äh, verändert. Bevor wir da zukommen, äh, wir haben vielleicht auch viele Zuhörerinnen und, und Zuhörer, die euch beide noch nicht so gut kennen. Stellt euch doch nochmal ganz kurz und knapp vor.
1: Ja, also ich bin Caro. Ähm, viele kennen mich vielleicht von meinem Instagram-Account Zuhause mit Herz oder aus der ersten Staffel dieses schönen Podcasts. Ähm, genau, ich bin äh, noch 28 Jahre alt und wir haben unser Haus saniert, wo wir ja hier schon einiges berichten durften. Und ja, ich habe meinen Mann Basti mitgebracht.
2: Richtig, genau. Ich bin Basti, mittlerweile 34 Jahre alt, auch das hat sich geändert im letzten Jahr. Ähm, bin auch äh, Teil der ersten äh, Reihe des Podcastes Hausplaudern und ähm, ja, mit Caro zusammen äh, haben wir unser ja, Traum vom Traumhaus verwirklicht sozusagen und so viel erstmal zu mir.
1: Ach ja, und dann sind da ja aber auch noch unsere Katzen. Ganz wichtig zu erwähnen, die wohnen ja mit uns zusammen. Also wenn wir die Familie hier vollständig äh, voll vorstellen möchten, dann äh, sind unsere Katzen und unser Sohn natürlich auch noch zu erwähnen. Und ganz wichtig, Basti, sieben Hühner.
0: Ich muss jetzt, also entweder, ich kann mich nicht richtig daran erinnern, aber waren es letztes Jahr auch schon sieben?
2: Ja, es waren immer schon 47. Okay,
0: Alles klar. Gut, mein Gedächtnis Kein hat Nachwuchs sich im, im, im Laufe des Jahres auch verschlechtert, wie man sieht. Genau, also ich, es war ja früher bei mir, als ich öfter bei euch war, so eine Routine, dass ich bei euch am Haus vorbeigejoggt bin und, und mir mal hier das Haus von außen angeguckt habe. Und auch heute habe ich das wieder gemacht. Und es hat sich ja schon wirklich richtig, richtig viel verändert. Wenn ihr kurz und knapp einfach mal bildhaft versucht zu schildern, was so das ist, was, was am auffälligsten noch ist, was vielleicht auch die Nachbarn über euer Haus sagen.
1: Ich denke da im ersten Moment gerade an unseren chaotischen Vorgarten, der sich seitdem noch nicht geändert hat. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Ähm, man lenkt ja immer den Blick ein bisschen auf das Negative. Äh, unser Haus ist natürlich komplett, also wir haben ja eine Komplettverwandlung ähm, hingelegt. Und ähm, ja, wenn man von der Straße guckt, sieht man natürlich erstmal die Fassade, die sich komplett gewandelt hat. Das ist jetzt auch einfach ein fertiges Haus. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand war, als du das letzte Mal hier warst, Flo. Aber ähm, das, ja war auf jeden Fall noch nicht so fertig, wie es jetzt ist. Und jetzt ist es einfach ein fertiges, saniertes Haus. Und ähm, ja, wir sind sehr froh. Also es sieht sehr schön aus.
0: Also der Stand, als ich das letzte Mal hier war, war, wir wollten eigentlich Einweihungsparty feiern. Konnten wir dann ja. nicht, weil es noch nicht fertig war. Und <lacht> deshalb ähm, haben wir das Ganze dann auf der Baustelle gemacht. Das weiß ich noch.
1: Ja, es hat sich ja <lacht> leider sehr viel, sehr viel gezogen. Ähm, genau. <lacht>
2: Ja, aber weil du gerade fragtest, was der Blickfang war, ähm, tatsächlich, und das schildern auch immer wieder Passanten, das ist es der Anbau, ähm, der ja doch in der Kombination mit dem Bestandshaus dann doch schon sehr auffällig ist, weil unser Bestandshaus ja ein altes 30er Jahre Haus ist und der Anbau kubisch äh, dran gesetzt wurde, das fällt schon auf.
1: Ja, der kubische Anbau. Wir werden auch immer wieder ähm, ja auf unsere Putzart ähm, hingewiesen oder, oder angesprochen, was das denn für eine Putzart ist und das sticht da natürlich schon ins Auge. Ähm, wir haben so einen Besenstrichputz, der ist relativ modern und sieht man auch gar nicht so viel eigentlich im Straßenbild und ähm, ja, da sticht er auf jeden Fall hervor und das ist so das, was einem, glaube ich, als erstes ins Auge fällt, neben dem Altbau, der dann so ein bisschen altbaugerechter noch saniert ist. Genau.
0: Darüber haben wir ja auch in Staffel 1 dieses Podcasts ausführlich gesprochen, auch über das Thema Besenstrich, kann ich mich noch gut daran erinnern. Hört da auch gerne rein nochmal in diese alten Episoden. Da haben Caro und Basti sehr, sehr genau erklärt, wie sie ihr Haus modernisiert haben, welche Probleme es gab. gibt auch ganz viele Tipps von Ihnen und von Luca in diesen Folgen. Hört da gerne nochmal rein und auf unserer äh, Website zu diesem Podcast haben wir auch noch ein paar alte Bilder reingepackt, von der Modernisierung des Hauses. Guckt da auch rein. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr aktuelle Bilder des Projekts sehen wollt, dann, Caro hat ja schon darauf hingewiesen, auf ihren Instagram-Kanal zu Hause mit Herz, kann ich persönlich euch sehr ans Herz legen. Ist auch immer sehr unterhaltsam, was sie so postet. Danke. <lacht> genau. <lacht> Wir haben das früher in Staffel 1 immer, immer so zur Routine gemacht, dass ihr am Anfang ein Baustellen-Update gegeben habt. Ihr habt ja angesprochen, euer Vorgarten sieht noch recht rüde aus, sage ich mal. Was ist denn euer aktuelles Baustellen-Update? Ist, ist es der Vorgarten?
1: Ähm, definitiv ist es der Vorgarten. Also wir tasten uns jetzt langsam so von innen nach außen. Ähm, wichtig war für uns ja, dass wir erst einmal das Haus bezugsfertig kriegen, dass wir hier soweit ähm, fertig sind. Natürlich haben wir hier auch immer wieder noch Baustellen, in Anführungsstrichen. Also wir haben auch noch ein zweites Kinderzimmer, was im Obergeschoss noch nicht ganz fertig ist, ähm, wo wir noch eine Treppe einbauen wollen und äh, ein bisschen was gestalten wollen. Ähm, sicherlich werden wir irgendwann auch noch mal an den Keller ran müssen, aber das ist äh, noch ganz weit weg. Und jetzt gerade ähm, ja fühlt sich Basti von mir manchmal ein bisschen genötigt, wenn ich ihm die Wochenenden klaue und wir dann in den Garten müssen, um da dann mal ein bisschen voranzukommen. Aber das macht mir persönlich zumindest sehr viel Freude. Ich gucke mal hier rüber zu Basti.
2: Ja, genau. Also die Projekte werden nicht weniger. Wie gesagt, im Moment sind wir dabei, die Auffahrt neu zu gestalten. Es war ja vorher alles gepflastert. Das haben wir jetzt alles ja hochgenommen das Pflaster wir entsiegeln jetzt die Fläche ein Flächen wenig ähm, gestalten das also um das hat jetzt schon einige Wochenenden gekostet weil wir das auch in Eigenleistungen machen ähm aber es macht ja grundsätzlich auch Spaß und sobald man Ergebnis sieht, bin ich dann auch wieder etwas milde gestimmt und dann erkennt man ja den Wert der eigenen Arbeit auch wieder.
1: Ja, also es ist auch echt Wahnsinn, was wir hier für Baustoffe von A nach B transportieren mit Schubkarren, weil im Prinzip haben wir alles auf dem Grundstück da. Wie gesagt, die Pflasterfläche, die hier riesig war, wo auch vorher der Anbau stand, das war ja alles mal Auffahrt. Da nehmen wir gerade super viel hoch, Schutt, Pflaster, Split, tragen das von der einen Seite zur anderen und versuchen das irgendwo einzubauen, wo es Sinn macht und ja, das es ist sehr viel Arbeit und es nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, bis es dann auch wirklich schön ist. Es ist wie beim Haus, es muss erstmal schlimmer werden, bevor es schöner wird.
0: Also ein schöner ist es auf jeden Fall geworden im Vergleich zum zum vergangenen Jahr. Also wenn ich mich daran erinnere, es war noch sehr, sehr, sehr viel Baustelle. Es ist immer noch ein bisschen Baustelle, aber es ist jetzt schon deutlich mehr Haus als Baustelle. Und ich glaube auch, wenn man sich euren Innenbereich anguckt, also das ist jetzt hier, um die um unsere ZuhörerInnen und Zuhörer mal mitzunehmen, es ist jetzt wohl wirklich sehr, sehr wohnlich. Und also da kann ich auch echt nochmal empfehlen, guckt es euch an, schaut euch das an, wie es innen aussieht. Jetzt ist es ja auch immer so, wir sprechen hier in diesem Podcast ja auch oft darüber, wie toll es ist, in dem eigenen Zuhause zu wohnen. Wie ist es denn tatsächlich jetzt? Ihr wohnt ja jetzt ja dann doch schon ein paar Monate drin. Ist es wirklich so toll oder wie ist so euer Feeling gerade?
2: Dann mache ich mir den Anfang. Ähm, ja, es hat sich im Prinzip genau das bewahrheitet, was wir uns auch erhofft hatten, dass man äh, doch nochmal ein anderes Lebensgefühl hat. Und das ist es tatsächlich. Vor allem dadurch bedingt, man hat einfach mehr Platz. Wir können uns selber verwirklichen, auch im Garten unter anderem. Ähm, für unseren Sohn, der ist jetzt oder wird jetzt vier Jahre alt, ist es natürlich auch sehr, sehr schön, dass er im Prinzip aus dem Wohnzimmer rausgeschickt werden kann zum Spielen in den Garten. Also insgesamt für uns als Familie ähm, hat sich das wirklich sehr gelohnt. Das Lebensgefühl ist äh, deutlich äh, gestiegen Insbesondere natürlich, weil wir vorher in unserer äh, Einliegerwohnung dort gewohnt hatten, was ja auch nicht sehr komfortabel war. Also wir haben es nicht bereut und wir freuen uns tatsächlich jeden Tag drüber, dass wir endlich auch im Haus wohnen können.
1: Ja, also es fühlt sich auch jeden Tag ein bisschen nach Urlaub an. Ähm, wie Basti schon sagt, gerade nachdem wir uns dann auch so vergrößert haben von der kleinen Wohnung. Basti macht gerade mit dem Kopf so eine... Ähm, ja. Also
2: Urlaub kann ich nicht bestätigen, <lacht> aber es fühlt sich schön
0: an, ja. ja, ja doch, liegt ihr dann immer schön? so in eurem Liegestuhl und guckt ihr den, den, den Hühnern und den Katzen <lacht> beim Spielen so? Ist das eure Gartenarbeit?
1: Äh, Bastis Verständnis von Gartenarbeit ist es ja. Meine ist eher im Beetbuddeln, aber das ist auch nicht unbedingt Arbeit. Das ist halt auch irgendwie schön und, ähm, klar macht so ein Haus auch unglaublich viel Arbeit, ähm, viel mehr als eine Wohnung, das ist klar, aber es macht halt einfach super viel Freude und, ähm, mir macht es wirklich jeden Morgen Spaß ins Bad zu kommen und das ist alleine schon irgendwie so, wie so ein kleiner wellness weil es genauso geworden ist, wie wir uns das vorstellen und dann kommt man hier runter und macht hier Rollläden hoch morgens und äh, fängt an, Frühstück zu machen und es fühlt sich halt einfach alles so schön an, also wir sind richtig angekommen und das, ähm, hat wirklich viel, viel Lebensqualität für uns und, ähm, ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass unser Zuhause halt schön ist und das haben wir auch echt gut hingekriegt.
0: Unsere Community war zumindest in Staffel 1 immer sehr interessiert, wie es euren Katzen geht. Wie geht's Ihnen denn? <lacht>
1: ich würde sagen, die sind sehr gut angekommen hier. Also Manfred ähm, ist ja, als wir noch im Nebengebäude waren, häufiger mal so ein bisschen weiter spazieren gegangen. Der ist immer noch nicht ganz häuslich, aber auf jeden Fall viel zufriedener, seitdem wir im Haus sind, weil er irgendwie auch noch mehr Platz hat. Und er hat ja auch so seine Lieblingsecken. Und die haben eine Katzenklappe, wo sie dann auch so rausgehen können, wie sie möchten. Und ähm, ja, Omel, unser häuslicherer Kater, der fühlt sich hier auch wohl. Die haben einen Moment gebraucht, um sich erst mal wohlzufühlen, aber dann hat das ganz gut geklappt.
0: Und eurem Sohn geht es ja auch sehr gut, das habt ihr vorhin schon erzählt. Der lebt den neu geschaffenen Platz natürlich auch aus.
1: Auf jeden Fall. Richtig, ja.
2: Auch sein Kinderzimmer, also das Kinderzimmer ist natürlich auch wirklich viel wert und das ist sehr, sehr schön. Ähm, da kann er mittlerweile auch wirklich alleine sich aufhalten, alleine spielen. Also das ist wirklich richtig toll und es macht auch Spaß, das so zu sehen, wie er das eben auch akzeptiert als sein neues Zuhause und gar nichts anderes mehr kennt.
1: Ja, unser Sohn war auch der Erste, der hier im Haus ein fertiges Zimmer bekommen hat. Ähm, da war hier noch das Badezimmer ähm, quasi Baustelle, da war noch nicht alles fertig und ähm, wir haben aber ihm dann schon hier alles ein bisschen eingerichtet und zum Spielen bereitgelegt, damit wir hier auch einfach in Ruhe so ein bisschen, ähm, ja, einziehen können im Prinzip und da wir ja sowieso hier auf dem Grundstück gewohnt haben, war das ähm, ja für uns kein großer Weg, ihn dann auch mal im Zimmer spielen zu lassen und ähm, ja, die Augen waren natürlich ganz groß, als dann die Zimmertür aufging und seine Spielzeuge waren dann da und ähm, ja, vieles, was er auch ewig nicht gesehen hatte, weil wir es in der alten Wohnung hatten und seitdem eingemottet hatten, ähm, der hatte ganz viel Freude und freut sich auch immer noch über sein Zimmer und schläft auch seit Anfang an da drin wie ein kleiner König.
0: Also seid ihr rundum glücklich in eurem Traumhaus. Ich habe den, den Titel dieser Folge mal Wie viel Traum steckt im Traumhaus genannt. Wie ist es denn bei euch? Wie viel steckt denn drin? Wie viel Traum?
1: Sehr, sehr viel Traum, aber auch ein paar Sorgen. Oder Basti?
2: Ja, richtig. Also grundsätzlich sehr viel Traum der sich auch erfüllt hat, aber logisch, wie Carlos gerade schon angesprochen hat, man hat natürlich immer mal wieder kleine Baustellen, die sich so im Laufe der Zeit jetzt schon öffnen, ähm ja, bei dem man drüber nachdenkt, zum Beispiel die Heizung, wir haben eine übernommene Gasheizung äh, vom Vormieter, da haben wir nichts dran gemacht, weil die äh, relativ gut in Schuss war und auch noch nicht ganz so alt war. Das sind natürlich jetzt Sorgen, die man hat. Ähm, wie geht es weiter mit, äh, mit dem Energieträger? Was muss man da eventuell noch beachten oder umbauen? Was könnte das kosten? Das sind so Themen. Ansonsten immer mal wieder Kleinigkeiten. Ähm, ja, dann merkt man mal, dass, dass dass der Keller an einer Seite ein bisschen feucht ist, obwohl man ihn abgedichtet hat. Dann äh, Also halt man macht sich schon über das ein oder andere Gedanken, aber es sind eher ähm, ja Probleme, die man auch beheben kann, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und das spielt jetzt auch nicht vordergründig die Rolle.
1: Nein, also das rückt auf jeden Fall im täglichen Leben in den Hintergrund, weil es einfach äh, super viel Lebensqualität bietet.
0: Du hast gerade das, das Thema Heizung angesprochen. Also... Wir, also ich und meine Frau, wir sind ja auch nach wie vor noch am Suchen, beziehungsweise an, wir überlegen gerade neu zu bauen. Äh, habt ihr euch das auch manchmal überlegt, ob es vielleicht nicht einfacher gewesen wäre, also und die Kosten jetzt mal ausgeblendet, neu zu bauen?
2: Ja, also man hat schon ab und an mal drüber nachgedacht. Und ich glaube auch, dass es einfacher gewesen wäre, äh, weil man ja auch, ich sage mal, ein Haus in neuesten Standard dann bekommt sozusagen und da auch erstmal ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte Ruhe hat, wenn es gut gebaut ist. Ähm, da denkt man schon ab und an mal drüber nach. Aber es wäre halt, äh, das hatten wir auch in Staffel 1 schon gesagt, für uns nicht wirklich in Frage gekommen, sodass wir jetzt äh, die Debatte eigentlich so ein Stück weit äh, an die Seite schieben und gar nicht so ernsthaft darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn wir neu gebaut hätten.
1: Mhm. Zumal wir durch diese Sanierung irgendwie auch ein bisschen was Besonderes haben. Ähm das würde man so vielleicht auch gar nicht bauen, also höchstwahrscheinlich nicht bauen. Und ähm, wir haben so viele kleine Besonderheiten, allein durch den Altbauteil ähm, in unserem Haus, wo ich jedes, also wirklich jeden Tag auch für dankbar bin, dass wir dann Balken freigelegt haben oder ähm, dass man halt auch einfach die Geschichte vom Haus sieht. Ähm, das wäre im Neubau gar nicht so möglich. Aber sicher wäre das eine Grundstück gekommen und die eine Chance, ähm, wären wir vielleicht auch ähm, Bauherren geworden. Ja, und ein Stück weit haben wir auch einen Neubau dran durch den Anbau. Also die Annehmlichkeiten ähm, genießen wir auch sehr, dass wir da zum Beispiel eine Fußbodenheizung haben oder ähm, dass wir da nochmal den Grundriss ähm, ganz frei wählen konnten.
0: Stimmt, ihr habt ja einfach das Beste aus beiden Welten zusammengelegt. <lacht> also Neubau <lacht> und ähm, Modernisierung. Also ganz einfach habt ihr es euch nicht gemacht, wenn man es mal so formulieren darf. Nein, stimmt. <lacht> Caro, wie würdest du denn oder welche drei Dinge würdest du denn definitiv wieder so machen und welche drei Dinge liebst du auch so an diesem neuen, modernisierten Haus?
1: Also, definitiv ist es diese Mischung aus Neu und Alt, dass man diesen Altbau einfach sieht, dass man, ähm, egal ob von drin oder von draußen, wir haben ja auch von drin versucht, ähm, diesen Altbaucharakter zum Beispiel durch eine Schalterserie oder durch die Fenster so ein bisschen rauszukitzeln. Und, ähm, um ja, trotzdem ist irgendwie ein modernes Wohnen hier möglich, ähm, mit einem offenen Grundriss. Also, dieser offene Grundriss ist auf jeden Fall was, was wir uns ja hier ermöglicht haben. Ähm, typisch 1930er-Jahre-Haus hat ja eigentlich eher so einen verschachtelten Grundriss. Da haben wir sehr viel aufgemacht und einfach mal frei und neu gedacht. Und ähm, das liebe ich sehr. Also, diesen Altbauscham, diesen offenen Grundriss und ähm, definitiv ähm, unser Badezimmer. Das ist ähm, wirklich, ähm, ja, mal bisschen anders gedacht. Wir haben ja auch so wenig Fliesen wie möglich. Also wir haben nur die Dusche gefliest. wir haben den Rest mit Holzfußboden, ähm, eine freistehende Badewanne und ähm, alles sehr hell und freundlich und es ist wirklich immer so ein kleiner wellness -Tempel. Und diese Dusche ist halt auch riesig, die wir eigentlich geplant haben und jeden Morgen freue ich mich, wenn ich da duschen darf. Und ähm, auch wenn man dann aus dem Urlaub kommt und man dann zum Beispiel im Hotelzimmer eine kleine, normale Dusche hatte, freue ich mich jedes Mal über unsere Dusche. Und deswegen ähm, ja, sind es eigentlich so die drei Sachen. Also dieser offene Grund, dieser Altbauscham, der hier überall drin steckt, und ähm, ja, die Dusche. Ich weiß nicht, ob Basti noch irgendwas hinzufügen würde.
2: Nee, grundsätzlich <lacht> würde ich das so unterschreiben. <lacht> also vor allem tatsächlich das Badezimmer finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe unseren Kamin tatsächlich. Also ich liebe es auch, wenn dort gerade in den lauen, nicht in den lauen Sommernächten, das schon mit mir nicht, aber in den kalten Wintertagen, wenn dort das Feuer lodert. Das ist so mein zweites Highlight. Und das dritte Highlight ist tatsächlich auch unser Schlafzimmer mit dieser nur verputzten Wand und den Balken. Also ich finde das sehr, sehr schön und genieße das auch sehr.
1: Also wie du raushörst, wir haben eigentlich Ganz viele Highlights hier. Und dann noch das Grundstück dazu, was man auch nicht überall hat, dieses gewachsene Grundstück und mit der Einliegerwohnung. Hier sind so viele Highlights irgendwie für uns. Also, es ist schon irgendwie unser Traum. So kann man das und, zusammenfassen.
0: Und damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Traum auch mal sehen können, guckt einfach auf Instagram bei Caro vorbei oder bei Bausparkasse Schwäbisch Hall. Da haben wir das Ganze in einem Reel mal für euch zusammengefasst. Da seht ihr dann auch mal was so diese drei Dinge sind, die die beiden so an ihrem Haus lieben. Jetzt habe ich Caro gefragt nach den Dingen, die sie lieben. Basti, jetzt komme ich quasi mit den Negativpunkten. <lacht> ähm, wir haben es auch schon mal erklärt in Staffel 1, aber ich glaube, jetzt kannst du mit dem äh, Blick, der jetzt vielleicht ein paar Monate zurückliegt, auch noch ein bisschen konkreter sagen, äh, worüber seid ihr bei der Modernisierung gestolpert? Was würdet ihr definitiv auch anders machen?
2: Also wo wir letztlich äh, sehr stark drüber gestolpert sind bei unserem Bauunternehmen. Ähm, wir haben es ja ausführlich beleuchtet. Das hat leider zeitlich alles äh, nicht im Ansatz so funktioniert, wie wir es uns ursprünglich mal gedacht hatten. Ähm nicht nur zeitlich, sondern auch die Absprachen waren schlecht. Ähm, man ist oft hinterhergelaufen hinter den Dingen. Also das ist das ganz, ganz große Thema, was so unter diesem Bau steht, ähm, dass wir mit dem Bauunternehmer sehr unzufrieden waren. Mittlerweile ist es so, wir haben jetzt den Großteil erledigt. Jetzt ist da auch ein Haken dran. Viele leiden, vergisst man ja auch. Aber ähm, das ist, glaube ich, das wichtigste Thema, dass man, äh, ja, sich einen guten Bauunternehmer aussucht. Das ist Thema Nummer eins. Was war dann noch schwierig? Klar, schwierig war unsere Zeitplanung. Wir waren da sicherlich zu optimistisch, was einige Sachen einfach betrifft. Wir haben ja mal ursprünglich mit einer Wohnzeit hier im Nebengebäude geplant von vier Monaten. Am Ende war es ja weit über ein Jahr. Das war sicherlich zu optimistisch. Und ansonsten, ja, ich würde, ich glaube, das hatten wir auch bei der äh, letzten Podcast-Folge gesagt, die wir aufgenommen haben. Ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall von Anfang an einen Sachverständigen mit dazu nehmen, also jemand, der den Bau mit äh, fachlichem Auge mitbegleitet, nicht immer nur so sporadisch, ähm, weil ich glaube, da hätten wir jetzt auch sehr viel Ärger erspart. Ähm, das sind so, also diese drei eklatanten Sachen, was das Thema des Bauens betrifft, genau.
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst.
2: Ja. Und natürlich, also was man sicherlich dazu sagen muss, was wir aber ganz gut gelöst haben, ist das Thema Kostensteigerung. Ja, also wir sind natürlich schon ähm, in die Phase gekommen, als Holzpreise teilweise doppelt so teuer waren, ähm, hatten das aber im Vorfeld dahingehend berücksichtigt, dass wir wirklich ähm, nur das minimale Eigenkapital eingesetzt haben. Gerade eben bei einer Sanierung weiß man nicht, was passiert, wenn man die nächste Wand aufmacht und dass wir da dann einfach ein bisschen Puffer hatten, ähm, dass wir die Mehrkosten abfangen konnten und nicht nochmal zur Bank äh, laufen mussten, weil das ist, denke ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig.
0: Du hast es gerade angesprochen, das war zu einer zu einer Phase, als die die Holzpreise gestiegen sind. Ihr habt auch modernisiert, als es gerade mit dem Krieg in der Ukraine losging. Äh, auch da haben wir schon drüber gesprochen. Hat sich denn gab da noch mal, Habt ihr da auch nochmal Auswirkungen gespürt? Auch auch jetzt mit Blick auf die Inflation, die die auch danach noch viel stärker eingeschlagen ist.
2: Also da muss man tatsächlich sagen, wir hatten Glück, zu dem Zeitpunkt ähm, waren wir, was das Material betrifft, eigentlich schon mit dem Großteil durch, ähm, so dass es da keine großen Materialsprünge mehr gab infolge des äh, Russlandkrieges. Ähm, vorher natürlich, ähm, durch Corona hatten wir dann auch die Preissteigerungen mit drin, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, was eher so ein Thema war, war dann, dass teilweise auch die Arbeitskräfte dann nicht mehr da waren also das hat man schon gemerkt also äh, wir leben jetzt hier auch in der Grenzregion zu Polen beispielsweise ähm, und da ist es dann auch schon so dass natürlich deutsche Unternehmer auch viel mit polnischen Mitarbeitern zu tun haben die dann teilweise aber auch ähm, ja nicht mehr gekommen sind also das war so ein bisschen schwierig zu der Zeit
1: ja das waren so Schwierigkeiten und wir haben ja auch in der Corona-Zeit angefangen, da wussten wir ja schon, dass es so ein bisschen äh, schwierig wird, aber es gab dann immer so ein paar Auf und Abs, ähm, wie gesagt, die Krankenstände, die man nicht so richtig einkalkuliert hat, wo dann auch der Bauunternehmer nichts dafür konnte, dass seine Leute halt einfach alle ausgefallen sind. Ähm, ja, sowas haben wir nicht mit eingeplant, wären wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen schlauer und würden das ein bisschen mit einkalkulieren.
0: Ja, also wir ähm, machen es gerade ja auch durch. Also wir suchen ja auch gerade nach der passenden Baufirma, die unser Projekt begleitet. Und wir merken es total, dass die Preise einfach in die Höhe geschossen sind, dass es alles extrem teuer ist. Und wir haben tatsächlich deswegen auch schon sehr, sehr viele unruhige Nächte gehabt, ob wir uns das überhaupt leisten können oder auch wollen. Und ihr als erfahrene Bauherrin und Bauherr, äh, wie Oft schlaft ihr noch schlecht oder wie oft habt ihr auch schon aufgrund der finanziellen Thematik schlecht geschlafen?
2: Ja, da, also das hielt sich tatsächlich in Grenzen, muss man wirklich sagen. Ähm, dadurch, dass es sich, was ich eben vorhin gesagt hatte, wir uns ein bisschen Einkapital natürlich zurückbehalten haben für genau die Fälle, dass es teurer wird. Also da hielt sich es noch in Grenzen mit schlaflosen Nächten. Natürlich denkt man ab und an nochmal drüber nach, was passiert, wenn die Anschlussfinanzierung notwendig wird. Also wir haben vor drei Jahren im Prinzip unseren Kreditvertrag geschlossen, ähm, sodass so, so, wir auch nur noch sieben Jahre haben bis zur Zinsbindung, also bis zum Zinsbindungsende. Das sind natürlich schon Themen, die uns aber Gott sei Dank noch ruhig schlafen lassen, weil wir auch ähm, gut finanziert haben. Ähm, ja, aber also, also insgesamt ist es so. Also,
1: naja, hm? ich würde denken, wir hatten schon ab und zu, also ich glaube, wir verdrängen halt auch vieles. Gerade in der Bauphase gab es schon manche Themen, wo wir gesagt haben, Oh, und das wird dann doch ein bisschen knirsch, wenn dann jetzt hier irgendwie ein Wasserschaden ist oder dies oder das und dann ging irgendwie da mal was zu Bruch oder wir haben da dann irgendwie Panik gekriegt. Ähm, ich glaube, vieles überdramatisiert man dann in dem Moment auch, also als hier dann der äh, Neubau mit Wasser vollstand stand oder ähm, solche Themen dann eben aufkamen. Ne? Aber ähm, ja, was jetzt schon recht grundsätzlich sind wir da relativ ruhig, glaube ich, verhältnismäßig. Also hoffe ich. Klopf auf Holz, dass es so bleibt.
0: Also ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, da war Basti alles andere als ruhig, als so ruhig, ja. wie, er, wie er heute auf jeden Fall wird.
1: Genau.
2: <lacht> aber, 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 du hattest ja gefragt, finanziell und äh, die Themen, weswegen ich damals unruhig war, war ja nicht, dass es äh, äh, finanziell geklemmt hatte, sondern ganz im Gegenteil, dass ein, einfach ja der Bau nicht geklappt hat, beziehungsweise hier auch ein paar Mängel aufgetreten sind. Das war ja das, wo ich tatsächlich sehr, sehr unruhig war. Und äh, das hätte ich auch noch gesagt. Also das war also das war wirklich äh, eine harte Zeit. Also ich glaube, da habe ich sehr, sehr viele graue Haare dazu gewonnen, ähm, sehr viele Falten leider Gottes auch dazu bekommen. Aber das hing wirklich maßgeblich einfach mit dem Baufortschritt äh, zusammen und eben den Schäden, die wir dann ab und an noch mal hier hatten in der Bauphase.
0: Genau und wir haben das ja hier im Podcast auch wirklich oft und wirklich bis ins Detail teilweise auch äh, besprochen und ihr konntet ja dann auch immer unseren Heimatexperten Luca, der jetzt hier der der Co-Host dieses Podcasts mittlerweile ist, immer mit, mit reinbringen und ich habe ja zu Beginn der Folge angekündigt, er steht euch auch heute ähm, zur Verfügung für eine Frage und deswegen klingeln wir doch einfach mal in Siegburg bei Luca durch.
2: Ja, Luca, ich habe da auch nochmal eine Frage. Unser Projekt ist jetzt doch schon ähm, einige Zeit alt sozusagen. Ähm, welche Tipps würdest du uns dann heute geben? Was sollten wir vielleicht bedenken oder anders machen? Ähm, vielleicht hast du da nochmal zwei, drei wichtige Hinweise.
3: Ja, Basti, ist natürlich eine total berechtigte Frage, weil seitdem hat sich ja echt einiges getan da draußen. Ähm, ich glaube... Es sind immer noch alle Faktoren beim Thema Finanzierung etc. wichtig, die damals auch wichtig waren, ja, also das wären auf jeden Fall die Tipps, ähm, aber gerade jetzt, wenn es so ein Thema große, umfängliche Modernisierung gibt, ähm, nicht nur das Thema Kosten, dass die Kosten einem weglaufen oder dass die Kosten falsch geplant werden, zu wenig, vielleicht sogar zu hoch, ähm, aber halt auch das Thema, ich weiß, es ist super schwierig, aber wenn man das Ganze schon angeht, dann wirklich vollumfänglich zu planen, nicht, dass es halt wirklich in ein, zwei, fünf Jahren heißt, ähm, ihr müsst Gewerk XY so und so modernisieren oder es muss das und das den den Standard äh, einhalten das auf jeden Fall zu beachten, da sich so viele Infos wie möglich reinzuholen, ähm, ob das jetzt ein Modernisierungsberater ist, ein Energieberater ist äh, oder einfach wirklich selber das Internet durchforsten, etc. Also da wirklich hinzugehen und zu gucken, sich so viele Infos wie möglich holen, abschätzen, was was wird die nächsten Jahre vielleicht kommen, was wird vielleicht sogar verpflichtend sein, ja, ähm, um zu sagen, wir haben einmal Geld in die Hand genommen, wir haben einmal uns auch den, den Aufwand, ne, auch den emotionalen, auch den finanziellen äh, Aufwand gemacht und Könnt euch dann einfach sicher sein, dass ihr rundum alles gemacht habt, was, was in der Zukunft so anstehen könnte?
2: Ja, Luca, du hast ja gerade gesagt, genau, man sollte so die ähm, notwendigen Maßnahmen, auch gerade im Energiebereich, dann eben auch gleich von vornherein äh, mit einplanen. Jetzt haben wir es zum Beispiel nicht gemacht, gerade im Bereich der Heizung. Welche Möglichkeiten habe ich denn da als Bauherr jetzt im Nachgang, das nochmal zu machen?
3: Ah, das ist natürlich, das ist natürlich berechtigt. Also, aus dem Stehgreif auch super schwierig zu beantworten. Ich weiß natürlich gar nicht, was ihr äh, jetzt auch für eine Heizung konkret verbaut habt, aber ich würde tatsächlich, ähm, also mein, meine Intuition wäre entweder an den, denjenigen, der sie einge äh, eingesetzt hat, der sie installiert hat, der sie, ähm der sie euch quasi auch beraten hat, vielleicht an den ranzutreten, ähm, wie der das sieht, was da kommt, ob er was weiß oder nicht ähm, und dann halt wirklich zu gucken, was hat die Heizung für Spezifikationen, äh, was was ist vielleicht schon, in ich nenne es jetzt mal im, im Gesetzesentwurf drin oder was könnte da kommen, ähm, aber da auf jeden Fall natürlich drauf zu achten, das Thema Heizung ist natürlich so das, das Erste und das ja, wichtigste weiß ich nicht, aber das, das größte Thema auch in den Medien, ja, oder, oder das, das was da kommen könnte, äh, kommen könnte. Also Heizung in Kombination dann sogar mit PV etc. Äh, also da vielleicht auf jeden Fall nochmal dran treten.
2: Ja, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps immer, Luca. Ähm, herzlichen Dank, hat mir gerade auch wieder weit oder uns gerade wieder weitergeholfen.
3: Sehr, sehr gerne, ihr beiden. Ich wünsche euch alles Gute und ich bin gespannt, was ihr noch zu erzählen habt.
0: Cool, dass Luca euch oder uns und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wieder zur Verfügung stand. In der nächsten Folge ist er dann auch wieder von Beginn an dabei für alle Luca-Fans, die, die zuhören. Ähm ja, Caro und Basti, habt ihr denn auch noch jemanden, der euch so im Alltag Tipps gibt, gerade was das angeht? Also sei es jetzt aus der Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis.
2: Ja, also man hat schon häufig noch äh, Freunde, Bekannte, die nachfragen, wie wir das auch gemacht haben und man merkt, das hast du ja vorhin auch schon beschrieben, Flo, es beschäftigt natürlich immer noch viele junge Leute, vor allem die sagen, ach Mensch, ich würde halt so gerne ähm, mir Wohneigentum leisten. Und äh, vor der Entscheidung steht ihr ja im Moment auch. Also da wird man schon häufiger noch gefragt und ähm, kann da auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen eben auch mitgeben.
1: Ja, und man profitiert halt auch immer ein bisschen vom Schwarmwissen, ähm, weil irgendwie ganz viele um uns herum natürlich in der gleichen Lebensphase stecken und man tauscht sich dann auch einfach aus. Und ähm, deswegen kommen die Themen halt auch immer wieder auf.
0: Genau. Und ähm, also ich weiß von Lukas, er beantwortet liebend gern Fragen. Also wer eine Frage hat zum Thema Hausbau, Hauskauf, und vor allem auch Baufinanzierung oder Bausparen kommt gerne auf ihn zu. Schreibt uns entweder auf Spotify im neuen Feature oder eine Mail oder per Instagram. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, abschließend zur heutigen Folge. Dann muss ich schon wieder Cottbus verlassen. Was würdet ihr denn solchen Leuten wie mir mit auf den Weg geben? Welche Tipps? Also ich stehe ja immer noch vor der Entscheidung. Sollen wir bauen oder kaufen oder sollen wir den Schnitt überhaupt machen? Was würdet ihr mir oder allen anderen, denen es ähnlich geht, mit auf den Weg geben?
2: Also ich glaube tatsächlich, ähm, was man definitiv machen sollte, ist insbesondere, wenn man noch nicht weiß, will man neu bauen oder will man kaufen, ähm, dass man trotzdem auch zu Besichtigungen geht, dass man sich da ein Bild macht, welche Häuser sind aktuell am Markt, ähm, welche Preise äh, kann man eventuell auch verhandeln, weil das ist etwas, was ich tatsächlich schon merke. Es gibt ja viel mehr Immobilienangebote als noch vor einem Jahr, sodass da auch sicherlich immer mal eine Preisdiskussion möglich ist. Ähm, das würde ich schon jedem empfehlen, um sich da halt auch weiter zu äh, weiter fit zu halten, sag ich mal, und am Markt zu bleiben, das ist das eine. Und das zweite ist, was ich ja grundsätzlich immer gemacht habe, auch mit Caro damals schon, dass man dann einfach schaut, in der Phase, wo man jetzt noch kein Eigentum hat, dass man vielleicht sich trotzdem jeden Monat eben Geld zur Seite legt äh, für genau diesen Traum. Also ich sag mal, ähm, man hat für sich ja ein Familieneinkommen ja immer so, ein, so eine Position, wo man sagt, okay, was, was würde ich denn für ein Haus bezahlen wollen und auch bezahlen können? Und dass man einfach die Differenz zur jetzigen Miete sich einfach jeden Monat weglegt, weil man dann auch schon ein bisschen Eigenkapital anspart und auch einfach weiter über Monate hinweg kann und will ich mir das vor allem eben auch leisten, ein eigenes Haus zu haben, weil die monatliche Belastung ja in der Regel doch etwas höher ist als bei einer Miete.
1: Ja, und von mir vielleicht eher so ein Bauchgefühl-Tipp noch, weil Basti ist bei uns immer ein bisschen der Realist und derjenige, der das alles ein bisschen kalkuliert und ich bin dann immer die, die dann mit den Wünschen dann noch mal so ein bisschen mit dazu kommt und ähm ich persönlich empfinde es halt einfach ähm, wesentlich ähm, qualitätsvoller, in einem Eigenheim zu wohnen, mit Garten, in einem Haus. Das ist halt für mich persönlich zumindest voll mein Ding. Und man muss sich einfach sicher sein, was möchte man? Ähm, einfach mal Gedankenexperiment durchspielen. Wo sieht man sich? Und dann einen gewissen Mut einfach äh, mitnehmen. Ähm, ja, und von allem ein bisschen mehr einkalkulieren, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr... Ähm, vielleicht auch Finanzen und auch ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, damit, mit dieser Mischung, kommt man dann äh, schon ganz gut äh, voran.
0: <lacht> ein bisschen mehr Finanzen.
1: <lacht> ein bisschen mehr Finanzen als ich schon gedacht vielleicht. Ja, das ist okay. halt immer so eine Sache, äh, gerade wenn man saniert. Aber ähm, ja, vor allem Mut und ähm, ja Bauchgefühl ist, glaube ich, ein großes Thema. Und wenn man etwas unbedingt möchte, dann kriegt man es auch irgendwie hin, denke ich.
0: Ja, mit diesen Worten schließen wir doch diese Folge ab. Mut ja. wollen wir ja hier auch machen. Und genau darum ging es auch in diesem Podcast ein bisschen, einfach mal aufzuzeigen, was ist aus euch beiden, was ist aus euren Mitbewohnern geworden? Also wie lebt es sich in dem Traumhaus? Auch mal den Realitätscheck zu machen, ob wirklich denn alles immer so rosarot ist, wie es auch oft beschrieben wird. Mit Sicherheit ist es das auch in Teilen, aber es gibt natürlich auch Teile, wo es nicht so ist. Und dann habt ihr ja auch oder auch Luca hier noch wieder wertvolle Tipps mitgegeben. Also ich habe mich wieder abgeholt gefühlt. Ich hoffe, allen anderen, die uns heute zuhören, ging es genauso. Wenn dem nicht so gewesen ist, schreibt uns auch gerne das. Wir freuen uns auch über Kritik, aber natürlich auch immer über positive Bewertungen auf Spotify, Apple, Google oder wo auch immer es unseren Podcast gibt. Gebt uns gerne ein Herzchen oder einen Stern oder nicht nur einen, am besten fünf. Und da freuen wir uns am meisten. Und nochmal der Hinweis, wer bildliches Material sehen will, entweder auf unseren Instagram-Kanal oder auf den von Caro zu Hause mit Herz. Ich bedanke mich, dass ich wieder da sein dürfte bei euch. Ähm, die Hausparty steht immer noch an, da warte ich immer noch drauf. <lacht> Die wir alles wieder
2: ey, kaputt ich, machen, oder was? Sehr gerne. Nein, wir laden dich natürlich ein, Flo.
0: Genau. Das und ey, vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte. War auch wieder schön, auch hier in Cottbus. Und es ähm, ist wirklich ein tolles Haus geworden. Und bis zum nächsten Mal, sage ich einfach. Passt doch.
2: Ja. Tolles Haus und toller Host. also Von daher auch gute Heimfahrt. Bis zum nächsten Mal. Ein toller Podcast.
0: <lacht> Danke für die Blumen, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss,
1: komm gut nach Hause. Ciao.
0: Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars bei OMR.